1: De la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En las cabinas de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación.
2: Ciencias de la Comunicación. Carretera Pachuca Topan, kilómetro 4.5 en Pachuca Hidalgo.
1: Bulbo Radio Experimental, el mundo sonoro de las ideas. El mundo sonoro de las ideas. Estás escuchando Bulbo Radio Experimental, el mundo sonoro de las ideas.
3: Un niño, un profesor, un lápiz y un libro pueden cambiar el mundo. Punto .edu Y buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a un programa más de Punto Edu El día de hoy estamos muy emocionados porque tenemos un tema muy interesante como todos los viernes Pero en esta ocasión vamos a cambiar un poquito el esquema de los programas habituales Ya que nos acompaña una nueva persona eh, muy especial Y pues no nos pudieron acompañar eh, Jenny ni Fanny Pero pues eh, para que con nos conozcan y ubiquen quiénes somos los que estamos aquí en este programa Me presento, mi nombre es Leslie Castillo y me acompañan
4: Arturo Locadio Ricardo
3: Sotelo. Edaena Vázquez. Claro, el día de hoy nos acompaña Edaena y también como colaboradora eh, Fanny... Eh, Maravilla nos acompaña en algunas cápsulas informativas que eh, vamos a estar escuchando. Y mandamos saludo también a nuestro operador Said Islas, que eh, pues nos hace favor todos los viernes de estar apoyándonos aquí. Pero no les hemos platicado acerca de qué vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy vamos a abordar uno de los temas más importantes eh, hoy en día, ya que pues es, es demasiado eh, Evidente, algunos cambios climáticos y algunas como pues cuestiones ambientales que debemos de tomar en cuenta. Y es que vamos a hablar del desarrollo sustentable. Y bueno, la sustentabilidad es una palabra que se pronuncia muchas veces más de lo que se entiende y por ello ha perdido su significado preciso. Y bueno, lo podemos entender como desarrollo sustentable no solo abarca el concepto amplio del desarrollo respetuoso con el medio ambiente, sino también se centra en el desarrollo socialmente justo. Digamos que eh, se toman cuestiones naturales sin afectarlas, que no muestre un, una afectación directa, ya que pues eh, se buscan otras alternativas para poder también desarrollarse en todos los ámbitos y vamos a estar abordando también otros temas, ya que eh, queremos saber también su opinión acerca de este tema en nuestra transmisión en vivo en Facebook, pero ¿qué nos pueden comentar ustedes acerca del desarrollo sustentable? ¿Qué les parece? ¿Les parece importante o por qué, eh, por qué creen que es importante que la gente ahorita conozca lo que es un desarrollo sustentable
4: Pues realmente este es un tema muy importante en el que pues la sociedad tiene que hacer conciencia de cómo el crecimiento eh, tecnológico y el crecimiento de las sociedades nos pues nos está afectando a lo que es nuestro entorno y cómo este existe esa po ese poco equilibrio eh, ante hasta ante ese crecimiento que tiene la sociedad porque si crecemos como sociedad obviamente tenemos que considerar que hay afectaciones hay eh, repercusiones ante, ante nueva creación de empresas nueva creación de, de fábricas o simplemente de ya lo vamos a abordar pero simplemente de la de la mancha de, de la población ante un en, en algún espacio, o sea, sabemos que es algo que va afectando.
3: Claro, y que aquí en México, por ejemplo, el tema del desarrollo sustentable cobró una importancia, pues, eh, tardada, por decirlo así, ya que eh, se empezaron a ver ya como la, las afectaciones directas por ahí de los ochentas ya abordaron como... Más este tema Y ya vamos a estar platicando más a fondo de eso Pero Ricardo mencionaba algo muy importante Que era lo del equilibrio eh, Este equilibrio que debe de, de tener lo, lo tenemos en el Triángulo del Desarrollo Sustentable eh, Esto es algo que deben de saber todos Ya que pues es un triángulo muy importante Porque mantiene este equilibrio que menciona Ricardo eh, ¿qué, ¿Qué es lo que lleva este triángulo, Eda?
0: Eh, bueno, este triángulo tiene Tres aspectos fundamentales que es la economía, el medio ambiente y la equidad social. Eh, como sabemos, un triángulo debe tener una base. Por cualquier lado que tú lo quieras ver, si modificas alguna de, de estas, eh, va a haber una ruptura y obviamente ya no se va a formar. Eh, es, lo mismo pasa con esto. Si hay alguno de, de estos factores faltantes, no puedes tener un desarrollo óptimo, como en el caso de la economía, eh, Hablamos aquí de la riqueza para todos, además de tener productos sustentables, ¿no? Hemos visto que en los últimos años han tenido un auge muy importante la creación de productos nuevos que sean amigables con el ambiente. Eh, cuando hablamos del medio ambiente, pues obviamente tenemos que tomar en cuenta lo que es la conservación, además de gestionar los recursos, porque muchas veces eh, solamente nos enfocamos en, en obtener, en obtener, pero ¿qué le estamos devolviendo? Eso también es fundamental en este triángulo. Además que en la equidad social, todos debemos estar participando para el cuidado de nuestro ambiente, además de que a todos nos afecta, no solamente afecta a un grupo social en específico, afecta a todos.
3: Claro, y ya lo hemos estado viendo con diversos eh, temas de, por ejemplo, eh, la capa de ozono y todos estos impactos que han tenido, y precisamente eh, esto... Eh, es muy importante, ya lo mencionaba Ricardo y también lo mencionaba Eda, esta equidad y esta como equilibrio más que nada de estos tres aspectos que es lo, eh, lo económico, porque a veces, muchas veces, eh, bueno, la mayoría de las veces se descuida el medio ambiente por el aspecto económico, que por tratar de conseguir demasiados recursos, no, o sea, no somos conscientes de lo que se está haciendo al ambiente y que después, a lo largo, pues si nos acabamos, eh, pues esa parte del medio ambiente, tampoco la economía va a estar creciendo.
2: Y es que, de hecho, esa parte de los factores económicos es una parte un poco compleja todavía que se está manejando porque las personas que están dentro de estas políticas, por así decirlo, no le dan importancia porque no se ven directamente afectados, porque no consideran o no ven que realmente hay una afectación sino hasta que ya es demasiado tarde y que su principal fuente, de por así decirlo, de ingresos se ve afectada. Solamente ahí es cuando ya dicen y quieren generar el cambio.
3: Y es que muchas veces escuchamos estas frases de... Pues ya cuando se acabe el mundo o, o si estamos, este pues si yo lo hago, pues muchas personas no lo están haciendo y ya no, o sea, lo tomamos como muy a la ligera y escuchamos mucho esto de, de ay, con que tú lo hagas ya cambio, ¿no? Pero es que es es cierto y algo que también eh, queremos mandarle saludos a Boris, que es una de las personas que personalmente yo conozco que en verdad se preocupa por por el medio ambiente y que hace que nosotros de cierta forma tengamos una conciencia a uh, pues digamos que favorable al medio ambiente, porque nos nos cuenta esta esta parte de que si tú no lo haces, pues sí, va a haber muchas personas, pero ya con tu granito de arena, pues es, es pues muy favorable para el medio ambiente, ¿no?
2: Y hay un comentario que me gustó y realmente, bueno, me fascinó, que fue de una congresista en Estados Unidos que decía que las personas que no apoyaban este tipo de movimientos o este tipo de estrategias ecológicas, por así decirlo, son la gente que ya es adulta y que realmente consideran que, pues... No les va a afectar a ellos porque pues les queda poco tiempo de vida. Y yo, ella lo dijo. Esa gente que considera y lo ve desde esa perspectiva es porque ya no van a estar aquí y pues no les va a afectar directamente a ellos.
3: Porque tristemente eh, pues las personas mayores son las que nos han dejado estas, eh, pues estas, eh, lo que nos está afectando en el medio ambiente. Porque pues... Digamos que en estos como impactos se ven ya más reflejados en este momento, pero son por causas pues pasadas. Entonces digamos que son las personas que deberían de disculparse de una forma haciendo, tomando acción con, eh, con el medio ambiente, ¿no?
4: Sí, quizá, bueno, la, la evolución de, de todos estos conceptos fue de la mano con la evolución de muchos modelos económicos. Eh, vemos que lo que fue la revolución industrial eh, surgieron que como existían estas fábricas que no tenían los ahora filtros que, que existen en las fábricas para que el humo se sea más amigable con el ambiente, eh, las primeras fábricas eh, hicieron una afectación con las especies eh, que, que volaban alrededor de, de las fábricas y hubo eh, hubo cambios en la... Eh, fisionomía de, de, de esas especies sino uno puede decir, no, pues es que no importa, es algo, ah, nadie lo nota una manchita más, una manchita menos ¿no? pero son cosas que, que el ser humano debe tener en congruencia estos tres aspectos la economía, el medio ambiente y la equidad social, eh, esa congruencia de estos tres puntos es muy importante porque si no eh, se puede decir que el, el avance ante ante la sociedad Va, va a ir avanzando de manera coja, porque este si, si en este triángulo eh, se, se ve más por la economía y no por el medio ambiente, vemos situaciones como eh, cuando, que, cuando quieren hacer eh, algún tren en el cual no hacen consulta, en el cual no se genera una una idea de, de hacer conciencia, de o sea, se va a construir algo a favor de, de las conexiones este y, y se está hablando de dinero, pero no se está hablando de cómo hay una afectación social, una afectación ambiental, perdón, y, y tampoco una afectación social, porque incluimos a que hay comunidades eh, que ni siquiera se les preguntó y que por, por ahí va a pasar el tren.
2: Es que, primero que nada, lo que se busca con ese tipo de proyectos es el capital la inversión económica. Si yo meto un proyecto, me va a ser redituable, No me importa lo que lo que afecte y cómo claro. es que afecte.
3: Pero cuánto tiempo va a durar esa, ese beneficio, porque al final te gastas eh, otros es, otras cosas, eh, pues digamos ambientales que tampoco te van a permitir después de seguir con ese proyecto, porque al final se va a acabar todo. Entonces, pues Sí debemos de, de ver que es una balanza y que siempre tiene que ir como al mismo nivel ambas cosas y ya lo veíamos con el triángulo, nunca debemos de dejar eh, de lado el medio ambiente. ¿Por qué? Porque es algo fundamental. Y precisamente para esto, eh, pues, ¿qué nos puedes platicar acerca del impacto ambiental, Edad? O sea, ¿qué, qué? porque sabemos que hay como dos, dos formas de impacto ambiental. Entonces, ¿cómo, cómo es eso?
0: Bueno, para empezar... Retomando lo que ya estaban comentando acerca del impacto ambiental, pues eh, todas estas acciones son visibles. Eh, el impacto ambiental es la modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza. La mayor parte del tiempo, esta modificación es por el hombre. Y bueno, como ya lo comentaba Les, eh, tenemos dos tipos de impacto ambiental. El no significativo y el significativo. El no significativo... Eh, son aquellos impactos que realmente no, no se nota tanto el efecto y de cierto modo son reversibles, que podría ser en el caso de la naturaleza, ¿no? Podemos ver eh, algunos ejemplos como lo es la reforestación, eh, el tratamiento de aguas residuales, energías renovables, el reciclaje, todo todo este, ¿cómo decirlo?
2: Movimiento, por así decirlo. Ajá,
0: todo este movimiento que se ha venido haciendo eh, para apoyar al ambiente. El significativo pues ya son aquellos impactos que resaltan o sobresalen en el efecto y tiempo en que se generan. Y pues bueno, estos ya son los más graves, que es la contaminación, la explotación de recursos naturales, la caza furtiva y pérdida de la biodiversidad. Bueno, podríamos seguir enlistando muchísimos porque son los más visibles en, en esta época, como ya lo estaban diciendo. Eh, muchas veces no nos ponemos a analizar esta parte de que, de que ¿Cuál va a ser realmente ese impacto? Eh, nos ponemos a pensar más en el presente. Si me va a dar algo económico, si, no sé, me, me va a parecer algo, pues, de cierta manera bonito. Y, y no nos ponemos a pensar a futuro, ¿qué va a pasar con esas generaciones?
4: Claro, o sea, y esta, este ejemplo que tú das con, con lo que es la casa furtiva, con estos... Eh, impactos ambientales que son este más significativos, eh, es muy importante resaltar que son solamente por necedades del ser humano, o sea, volvemos a lo de la casa furtiva, o sea, yo soy una de las personas que abogo porque eso es algo mm, aberrante, cuando lo hacen como por deporte, o sea, se me hace algo poco, mm, poco inteligente, o sea, no, no le veo sentido, si es para consumo personal, digo, bien, o sea, nosotros consumimos carne, pero pues ya la llevan a, a la carnicería y todo eso, ¿no? Hubo, pues por así decirlo, ya tuvo su proceso, ¿no? Pero sí considero que, que la situación de, de que el ser humano busca eh, tener algunas, este, saciar algunas necesidades, pero solamente eh, sin ver lo que es el medio ambiente, es, es algo pésimo.
3: Claro, y es que hay muchas acciones que nosotros podemos hacer y son tan simples que no nos damos cuenta de que eso puede cambiar en verdad muchas, muchas, muchas cosas. Pero antes de escuchar estos pequeños datos curiosos que nos compartió eh, Stephanie Maravilla, eh, vamos a hablar sobre uno en especial que quizás también todos deberíamos de saber, eh, un día especial que se le brinda al medio ambiente. Entonces vamos a escuchar a Fanny Maravilla que nos comparte este pequeño dato.
5: Desde 1973, el 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, que busca aumentar día tras día la conciencia global sobre la necesidad de tomar acciones positivas en pro del mismo.
3: Y ya estamos de regreso y con este dato de que nos compartió Fanny sobre el Día Mundial del Medio Ambiente, eh, podemos darnos cuenta que el, la importancia que se le dio a esta situación ya fue por ahí de los años 70 y en México tuvo mayor importancia en los años 80. De hecho, en 1976, ahí eh, un poquito más atrás, eh, se creó la Dirección General de e ecología urbana, en 1972 la subsecretaría del mejoramiento del ambiente, en 1971 la ley federal para prevenir y controlar el, la contaminación ambiental pero realmente que de todo esto conocemos y qué de todo esto se lleva a cabo eso es eh, lo importante que no, no todos somos conscientes de las cosas que hay en nuestro país para poder prevenir esto y en cambio hay muchísimas eh, cosas eh, pues, en contra, ¿no? Como hay, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente eh, la venta ilegal de especies eh, exóticas, que hay como mercados negros y cosas así, que realmente creemos que es tan fácil y hay, y como decíamos hace rato, por querer tener un beneficio personal, que es el dinero, no nos damos cuenta del daño que le estamos haciendo a esas especies, ¿no?
4: Sí, y yo, bueno, yo lo... Eh conecto con que es algo de cuestión de cultura porque este si, si, no, si no existiera la la pues esa demanda de ese tipo de especies no existirían esos lugares porque esos lugares solamente existen gracias a que la gente los compra si la gente no comprara ese tipo de, de especies que están en peligro o especies que realmente a lo mejor ni siquiera son aptas para estar en un hogar eh pues considero que obviamente esos lugares desaparecerían y, y pues bueno, sabemos que ya van varios años que lleva eh, manejándose este tipo de temas aquí en México Pero eh, aún es visible que, como bien lo mencionaba Arturo O sea, es visible que para las personas que guían este país eh, Aún no es importante hacer conciencia y hacer un equilibrio entre ese desarrollo del país
2: Y es que como tú mencionas, vemos que la sociedad es la que te pide o la que quiere o comprar esos productos, pues obviamente va a haber una demanda. Pero es que volvemos a lo mismo, si esas personas en que están en las cabecillas no impactan o no hacen un cambio de conciencia, pues no va a generarse algo productivo y pues realmente se necesitaría como una regular, regulación verdadera para que este tipo de situaciones ya no se estén presentando. Y es que existen distintas este por así decirlo, delegaciones o, u organizaciones que se encargan de eso, pero realmente no hacen una investigación a profundidad o no se encargan de verificar que se siga realizando o no.
4: O que lo hagan de manera efectiva. Sabemos, por ejemplo, los que somos de la Ciudad de México, sabemos que el mercado de Jamaica es uno de los lugares más, más, más importantes para la compra y venta de animales. O sea, y sabemos que no te encuentras desde una gallinita, te encuentras diferentes especies eh, que pueden estar en peligro o que son especies, como bien lo decía Leslie, eh, eh, especies exóticas que, que no son aptas para estar en una casa y mucho menos en departamentos. Bien lo vimos con el ejemplo del el changuito de Chapultepec, o sea, estaba en una casa y... Bueno, se dan ese tipo de situaciones.
3: Y es que para hablar sobre todas estas acciones que se toman en México, primero tenemos que ser conscientes de los recursos naturales que tenemos en nuestro país, ya que México es uno de los países eh, megadiversos y que tiene muchos recursos naturales, pero primero, ¿qué son los recursos naturales, no? Eh, los recursos naturales es todo aquel elemento material o energético que existe en el estado natural y sirve para cubrir las necesidades biológicas, ya sea ropa, alimento, vivienda y para desarrollar una actividad económica o satisfacer las demandas sociales, que es lo que mencionábamos ya, que pues los artículos de consumo, todo lo que utilizamos, digamos que es la materia prima, todos estos recursos naturales. Pero eh, de estos recursos naturales existen los renovables y los no renovables. Los renovables son aquellos cuya cantidad puede mantenerse o aumentar con el tiempo, y bueno, unos ejemplos pueden ser las plantas, los animales, el agua, el suelo, y los no renovables eh, son de que existen en unas cantidades determinadas y no pueden aumentar con el paso del tiempo y que pues se van a acabar en algún momento, como lo son el petróleo, minerales, me, los metales, gas natural. Todo esto eh, pues digamos que son lo... es importante que lo sepamos antes de pues eh, saber, ¿no? Qué, qué acciones se toman aquí en México, ya que en México tenemos muchísimos, muchísimos recursos naturales. Contamos con el 12% de la diversidad terrestre del planeta por lo que se encuentra dentro del grupo llamado Megadiversos, como ya se los mencionaba hace rato, y contamos con demasiadas, demasiadas especies y con demasiadas áreas naturales. Entonces, eh, ¿ustedes qué pueden opinar acerca de esto? ¿Qué, qué, es, eh, ¿Qué se siente que tengamos un país así, pero sin embargo pues no se valora?
4: Bueno, son situaciones bastante alarmantes porque en estas dos... Eh, Do, en estos dos tipos que mencionas que son los renovables y los no re renovables eh, está cañón porque el agua se convierte en algo totalmente esencial para el ser humano y estamos viendo que una existen ya no solamente en nuestro país sino en otros que existe pri privatización ante este pues recurso eh, que es indispensable para el ser humano eh, y volvemos a que simplemente el precio de una botella eh, es muy caro, o sea, es muy caro para lo que realmente podría costar este eh, el agua para el ser humano, ¿no? Y, por ejemplo, en por otro lado lo, los no renovables, el petróleo pues vemos que es el tema eh, principal entre los gobiernos eh, la lucha, ese incansable insistencia de, de querer tener el petróleo, y obviamente porque es muy útil pero, pero es útil ¿para qué? Para las para la industria y para diferentes cosas que sí, son, son en ayuda o en beneficio, perdón, de, del ser humano, pero ¿con qué consecuencias? El extraer el petróleo tiene consecuencias, el que obviamente es un recurso que ya no se puede producir más, este genera que, que obviamente... Eh, pues no sé, que exista un, una elevación de precios al petróleo, que existan pues estas guerras que, que de la lucha por el petróleo.
0: Sí, podemos ver todo este tipo de, de situaciones, como ya lo comentabas, que son eh, de cierto modo negativas porque, como ya lo veníamos comentando, no nos ponemos a pensar en el impacto que vamos a tener realmente eh, a futuro. Eh, nada más estamos viendo que no, eh, qué es... ¿Qué es lo que podemos apreciar ahorita? ¿Qué, qué puedo tener a, a partir de esto? Y yo creo que eh, el ejemplo de nuestro país, que es un país megadiverso, eh, deberíamos estar realmente orgullosos y protegerlo, no dejarlo simplemente a la deriva o decir ah, sí, somos el país megadiverso y pues ya,
3: qué Así bien? siempre va a ser, ¿no? Exacto. Ahí está el error que a veces creemos que, que esto nunca se va a acabar y que así siempre va a ser y que así siempre debe ser pero no, hay que tomar conciencia de que de que pues todo tiene un límite y pues también otro de los temas muy importantes y que no todo mundo conoce bueno, no todo eh, habitante ciudadano mexicano eh, conoce que también eh, utilizamos energías limpias en el país, pero regresamos con esto mientras vamos a escuchar un corte promocional y regresamos aquí a Punto edu.
5: Nos interesa conocer tu opinión síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Bulbo Radio Experimental, Twitter e Instagram UAEH.
1: Orgullo Bulbo Experimental, el mundo sonoro de las ideas. A Mauri Ríos, exintegrante de Bulbo Radio Experimental y actual productor de Radio Universidad San Bartolo. Durante mi etapa. Como estudiante tuve un programa de música alternativa, de música pop, se llamaba Popville y me gustó mucho el poder desarrollar todo un programa, hacer una selección musical a mi gusto, tener la libertad de poder decir y hacer lo que quisiera, por supuesto con la responsabilidad que un micrófono conlleva, tuve la oportunidad de tener este programa por un lapso alrededor de tres años me dejó una grata experiencia, muy buenos amigos. Invito a todas y todos los alumnos, especialmente de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, a que se acerquen. No es necesario que quizás tengan un programa y tengan que estar hablando al aire. Simplemente con acercarse, con escuchar los proyectos que se están desarrollando el día de hoy en Vulvor Radio, pues puede nacer quizás un amor por la radio que ustedes ni siquiera sabían que tenían. A los alumnos y alumnas que actualmente forman parte de Vulvor Radio, pues invitarles a que continúen con este proyecto, a que sigan haciendo las cosas de la mejor manera posible, a que se sigan divirtiendo y por supuesto a que los que tienen quizás más experiencia cobijen a los que van ingresando, los inviten, porque por algo Vulvor Radio Experimental lleva tantos años siendo un proyecto universitario. Por algo, también lleva tantos años dejando marca en los que alguna vez formamos parte de él. Les agradezco que nos inviten a hablar acerca de nuestra experiencia cuando formamos parte de Bullú Radio, ahora ya desde un campo profesional en el que podemos decirles que es una maravillosa experiencia y que deben aprovechar justamente que tienen ahí mismo en su instituto, pues bueno, la oportunidad de potenciar su talento a través de la radio. Si este mundo les gusta, si es algo en lo que piensan trabajar, Decirles que es una muy buena manera de ir practicando lo que de manera diaria realizarán si es que trabajan en un medio de comunicación enfocado en la radio. Les mando un fuerte abrazo, mis mejores deseos y por supuesto una larga vida para Radio Experimental. Orgullo Bulborradio Experimental, el mundo sonoro de las ideas.
3: Invitamos a participar en la Semana de la Sustentabilidad. Los retos de la Agenda 2030. Del 8 al 12 de abril, en las áreas verdes del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Habrá talleres, conferencias y mucho más. Para más información, visita la página de UNIXU Sociedad de Alumnos.
1: Estás escuchando Bulbo Radio Experimental, el mundo sonoro de las ideas.
3: de regreso aquí en Punto Edu y pues nos quedamos hablando acerca de pues todos los recursos naturales que tenemos aquí en nuestro país y que también contamos con energías limpias que, que se pueden eh, utilizar y que quizás no todos sabemos que contamos con ellas en nuestro país. Pero primero vamos a platicar un poco acerca de todas estas eh, recursos naturales que tenemos, ya que, eh, como les mencionábamos, eh, México es uno de los países mega diversos, significa que tiene demasiados, demasiadas, mmm, digamos que mmm, flora, fauna y todo, todo esta, esta, pues digamos que tiene cerca de 536 especies de mamíferos. Entonces son demasiados, 290 especies de anfibios. 704 reptiles y mil eh, más de mil especies en aves, entonces digamos que tenemos demasiadas, demasiadas variedades, pero pues eh, hablando sobre todos estos recursos que tenemos aquí en México, eh, también poseemos... Eh, diversos eh, recursos que favorecen el desarrollo de un, un alto número de actividades productivas, incluyendo las relacionadas con la generación de energías renovables, que es lo que les comentaba. En, hablando de la energía eólica, eh, contamos con la generación potencial de energía de 40.268 megawatts. Y ustedes sabían que tenemos aquí esta energía, la energía eólica.
2: Realmente no sabía dónde se ubicaban. Sabía que contaba México con ese tipo de energías, pero no sabía exactamente la ubicación.
3: Claro, y también algo que mencionábamos hace un momento acerca de, pues, los recursos que ya se nos están acabando en, pues, en nuestro país. Eh, también. Contamos con la energía hidráulica, hidraeléctrica, perdón, y bueno, esta eh, genera o está estimada en 53 mil megawatts. Estas también se encuentran en nuestro país, no sé si ustedes sabían o, o conocen cómo es que funciona esta energía.
2: Bueno, el funcionamiento de estas plantas hidroeléctricas es a partir de una presa, es el ejemplo más básico que te puedo dar, es en el que contienen la presión del agua y la liberan mediante, pues ahora sí que, un agujero o una caída y caen a unas turbinas generando que se muevan y a su vez esto hace que un generador empiece a trabajar y genere lo que es el potencial eléctrico, que es con lo que... Es su principal auge o su principal propósito de esto que proporciona la energía eléctrica a las zonas a la redonda de esa planta o a una ciudad completa, dependiendo de la planta.
3: Claro, y también en México tenemos eh, lo que es la energía geotérmica, que esta es la que está, digamos, que se genera a través de eh, las superficies de la Tierra y está está estimada en 10,664 megawatts. También nosotros, eh, pues personalmente, yo... Eh, si no fuera por la materia de desarrollo sustentable que llevamos como materia institucional en, pues, la licenciatura, no no tendría el conocimiento de esta, este tipo de información, ¿no?, que creo que es importante saberlas.
4: Sí, bueno, es muy importante eh, considerar, eh, aprender y saber de este tipo de de, de, nuev de nuevas, este,
3: pues, energías.
4: energías. O sea, es, es algo que, pues, no sabemos que están aquí en México y no sabemos ni siquiera eh, qué proyectos gubernamentales eh, se apoyan de estas mismas, ¿no? Y también es algo que a pesar de que no les dan una difusión este, que podría ser importante, porque si les dan una difusión eh, generaría que otras personas vean el beneficio que genera estas mismas, este y obviamente eh, generaría y motivaría a otros gobernadores otros eh, gobernantes, perdón, este, a que utilicen este tipo de energías.
3: Claro, y todas estas energías que mencionamos eh, son, bueno, se les llama energías limpias, que son con los cuatro principales elementos, que es el aire, que sería la energía eólica, como ya la mencionábamos, el agua, la energía hidráulica o hidroeléctrica el fuego, que bueno vendría siendo lo que es el sol la energía solar y la tierra, que es la energía geotérmica que ya les mencionábamos y pues estas eh, se llaman eh, energías limpias pero, ¿qué les parece si para seguir hablando de este tema, vamos a escuchar otro dato curioso que nos comparte eh, Stephanie Maravilla y regresamos aquí a comentar más acerca de este tema
5: Si todos los periódicos se reciclaran, salvaríamos cerca de 250 millones de árboles al año.
3: Es muy interesante conocer este tipo de datos, de cosas súper pequeñas que podemos hacer y que pueden eh, contribuir demasiado al medio ambiente, ¿no? Pero aquí en México, ¿qué, ¿ustedes qué conocen? Eh, ¿Conocen alguna organización que, que pues apoya al medio ambiente aquí en nuestro estado, por ejemplo?
2: Eh, sí, de, hay una que se llama Semarnat y termina con H porque pues pertenece a nuestro estado que es el estado de Hidalgo y es la que se encarga de regular, poner las normativas y ver los lineamientos a cualquier proyecto o campaña o ya incluso sea como lo que mencionaba Ricardo que si se quiere implementar una fábrica pues Semarnat es la que se encarga de verificar que tu instalación o tus medios se adapten al ecosistema en el que te vas a poner a trabajar o a laborar, es la que se encarga de eso y también te puede poner las multas si no cumples con las normativas que ellos manejan
3: Claro, eh, hablando de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y, bueno, eh, la que está en nuestro, en nuestro estado de Hidalgo, ya lo mencionaba este Arturo. También es, existe la Profepa, que también eh, pues son todos estos organismos que se preocupan por el cuidado del medio ambiente, pero ustedes... Eh, saben en dónde se ubican porque creo que eso es algo muy importante que no sabemos a veces o sea sabemos que existen pero no no, no tenemos como eh, la conciencia de a dónde podemos acudir no eh, la semarnarte hidalgo está eh, por bosques del peñar no sé si ubiquen por ahí pueden encontrarla y eh, pueden dirigirse aquí si quieren a algún eh, pues si tienen algún eh, problema o alguna duda, también, todo, todo, de, eh, alguna duda, todo tenemos que ir a fuentes eh, confiables. Y también yo creo que es importante que sigamos a estas eh, organizaciones en las redes sociales, ya que pasamos mucho tiempo en redes sociales, como que para también informarnos, podría eh, ser una buena recomendación el poder, eh, pues, seguir a estas organizaciones para también tener información precisa.
2: Sí, de hecho como tú mencionas Semarnat en su página oficial de internet cuenta con un apartado en el que te muestra absolutamente todas sus organizaciones, sus campañas y sus eventos que van a tener que promueven la ecología o el medio ambiente a favor de y crean y fomentan ese apoyo tanto a los jóvenes como nosotros como mencionas tú que pasamos tanto tiempo en, en los celulares pues nos informan a través de ahí.
3: Y precisamente hablando de esto, vamos a escuchar otro dato curioso que nos comparte eh, Fanny Maravilla y regresamos a comentarlo porque es muy, muy interesante. Así que vamos a escuchar esto y regresamos.
5: Si cada usuario de Tuyo apagara su computadora por una hora cada día, equivaldría a que 9,128 carros dejaran de circular cada año.
3: Ya hablábamos de esto de las redes sociales Y pues no solamente los usuarios de Twitter Sino también podrían ser los usuarios de cualquier red social Si apagamos un ratito nuestras redes sociales Y un ratito nuestras computadoras Podríamos eh, ahorrar muchísima energía Y esto también impactar en otras situaciones ¿No? ¿Ustedes qué opinan de este dato curioso que nos menciona Fanny?
4: Pues es, es muy importante ver cómo las redes sociales pueden ser un arma de doble filo, ¿no? O sea, pueden ser una arma en pro de, del desarrollo sustentable. ¿Por qué? Porque puedes comunicar, puedes este hacer conciencia a través de, de diferentes este pues publicidades o diferentes... este eh, medios que pueden ser los medios audiovisuales, este, pueden ser medios escritos, eh, pero realmente también, como bien lo dice en, en la cápsula, eh, es algo que, que se convierte en algo que come el tiempo de las personas y al comer el tiempo de las personas, eh, las personas ya no hacen conciencia de lo que pueden eh, cambiar dentro de su vida a favor de su entorno.
3: Claro, y es que es muy interesante todo esto, que como ya hemos estado mencionando a lo largo de todo el programa, con pequeñas acciones podemos lograr eh, muchísimos cambios. Así que vamos a escuchar eh, unos últimos datos curiosos eh, que nos comparte Fanny y regresamos con unas recomendaciones que les vamos a hacer para, eh, para que poder seguir en este tema.
5: Si cada uno de nosotros dedicáramos dos minutos diarios a ver algún video sobre el medio ambiente, al final de año tendríamos 12 horas más de conocimiento sobre el tema. La energía necesaria para hacer una lata de metal desde cero es la misma que se utiliza para reciclar 20 latas.
4: Educar la mente sin educar el corazón no es educar en lo absoluto.
3: Recomendaciones. Ya estamos de regreso aquí en Punto Edu y escuchamos varios... Eh... Datos curiosos, que también recomendamos este tipo de acciones, apagar un rato nuestra computadora y también eh, ser conscientes, ponernos a ver videos acerca sobre acerca de este tema y pues precisamente en la recomendación del día de hoy les traemos dos películas infantiles pero que realmente abordan un eh, de una forma muy buena este tema del medio ambiente. Las películas que traemos el día de hoy eh, es B-Movie y Wally. ¿Qué nos puedes compartir acerca de Wally, Eda? ¿Qué opinas de esta película?
0: Bueno, en lo particular a mí esta película me encanta mucho. Mm. Fuera del de, de aspecto en el de la historia de romance entre Eva y Wally, <ríe> yo creo que el mensaje está muy claro. Eh, aparentemente es una situación que vemos muy lejana o, o de fantasía, ¿no? El hecho de ver nuestro planeta, de vivir en una nave, pues, en el espacio, se nos hace una idea como fuera de, de lo real, ¿no? Pero realmente, si nos ponemos a analizar lo que está pasando... Actualmente, toda la cantidad de basura que se está generando, eh, el hecho de que no, no estamos cuidando realmente nuestros, nuestros hábitos de, y nuestra calidad de vida, nos ponemos a hacer cosas como muy distintas a lo que realmente se debería hacer. Eh, si nos ponemos a, a ver el, el antes y el después, por ejemplo, en las culturas prehispánicas, cómo estaban con esa armonía en el ambiente ¿no? y cómo cuidaban los recursos.
3: Y también aborda algo importante acerca del de uso de la tecnología. Eh, independientemente de eh, la historia de amor tan bonita que se da, eh, el hecho de la tecnología, cómo nos está consumiendo y que al final vamos a como a sustituir todo por energía. Hace poquito veía la noticia de que se acaban de instalar los primeros árboles. Eh,
2: los primeros árboles que funcionan con energía eólica que son precisamente para abastecer de energía eléctrica a, un, a una escuela.
3: Pero también había otros que ya era para purificar el aire, entonces eso no sé si, si es bueno o si es malo, ¿por qué? porque al final pues eh, es bueno que ya estén buscando una alternativa, pero pues es malo porque porque pensar ya en, en que no va a haber árboles en lugar de fomentar eh, que sigamos eh, pues estando en pro y en armonía con el medio ambiente no pero la otra película bueno algo más que quisieras mencionar de esta película
2: era dar pie a eso de la película que es con referente a la armonía pues la otra película que se llama la de b Movie trata precisamente de lo que va a pasar si una especie desaparece o sea si no te lo pone explícitamente pero si desaparecen las abejas, el ejemplo claro de la película es qué es lo que pasa con las plantas, qué es lo que pasa con los árboles e incluso qué es lo que podría llegar a pasar con los humanos si es que estos pequeños animalitos dejaran de existir. puesto el impacto y la influencia que tienen a nuestro medio ambiente pues es muy importante. Son considerados de los primeros polinizadores que, te que tenemos en el planeta y si llegan a desaparecer, pues... Me comentaban por ahí que en cuatro años era en el tiempo que le tardarían los humanos en desaparecer.
4: Sí, bueno, y esto lo decía una eminencia de la ciencia el señor Albert Einstein, que pues obviamente este, se expresaba de que era muy importante la polinización de estas especies bueno de esta especie de las abejas y pues hace rato fuera de cabina estábamos hablando con el señor Boris y él nos mencionaba que sí obviamente hay este otros polinizadores pero pues obviamente la abeja es uno de los más importantes y, y es el que pues es el principal por así decirlo. Y, y dentro de lo que se hacía en esta reflexión de estas películas que estamos recomendando, eh, pues sí, en la situación de, de wall o sea, es una situación quizá un poco apocalíptica, pero pues sí, porque realmente destruimos el mundo y ya no viven en en, la, en, en, la, en el planeta Tierra, o sea, eso es, eso es una situación apocalíptica y, y eso pues ya el ser humano estaba fuera de la, de la, de la tierra, ya no, ya no vivían aquí, ya estaba destruida totalmente. Yo no bueno,
2: consideraría que fuera tan apocalíptica, porque una parte o una realidad de eso ya está sucediendo
4: pero al considerar que el ser humano ya estaba fuera del planeta ya no estaban en este entorno eso es a lo que me refiero a que era apocalíptico eh, y no vamos a entrar como en, en tema de lo que es ap apocalíptico y que no pero bueno es, es a lo que me refería no que la tierra ya no era ni siquiera apta para vivir y era lo que para lo que mandaban al señorito Wally a que pues poco a poco hiciera pues una limpieza y ver si había una posibilidad de vida eh, o de volver a, a poblar de nuevo eh, la tierra Y en la situación de la película de, de B-Movie Pues vemos como también la naturaleza tiene, tiene voz y tiene algunas exigencias
3: Claro, y pues esta es nuestra recomendación de esta semana, si no han visto alguna de estas dos películas, que si no las han visto, es increíble que no las hayan visto eh, quizás igual y pues es más más famosa, pero B-Movie también es eh, muy recomendada, eh, me parece que está en la plataforma de La Gran N así que pueden buscarla para que puedan eh, ver este fin de semana, y la próxima semana que estamos libres y eh, descansando puedan ver estas películas, Mandamos un saludo también a todas las personas que se conectaron a través de la transmisión en Facebook eh, pues nos gustaría que se reportaran eh, a Santiago Jesús Castillo Moreno como cada semana nos escucha entonces mandamos un saludo a todos ustedes y pues con esto terminamos el programa del día de hoy algo más que quieran abordar acerca o compartir eh, algo con la gente que está escuchando este programa
4: pues considerar eh, esa frase de que no es que seamos pocos, sino es que estamos dispersos los que tratamos de, de luchar por un mejor ambiente.
2: ¿Y que realmente si queremos generar un cambio? Que investiguemos y hagamos algo que nos fomente o nos ayude a hacer eso.
0: Bueno, y si eh, quitarnos esa idea de que nadie lo va a hacer, debemos empezar por nosotros y realmente generar esa cultura de de la sustentabilidad, ¿no?
3: Claro, y pues el tiempo del programa se ha acabado. Eh, agradecemos a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a Volvo Radio Experimental y a Pollux Radio como nuestra estación repetidora. Agradecemos a nuestro excelente operador Said Islas, a todos nuestros escuchas, a Eddie Hernández, a Boris también, que fue parte fundamental de este programa, ya que eh, pues apoya mucho a esto del medio ambiente. Y no nos vamos sin antes decirles que, si supiera que el mundo se acaba mañana, yo... Hoy todavía plantaría un árbol Martín Luther King
4: Esto fue Punto Edu
3: Nos escuchamos la próxima semana aquí en Bulborradio Experimental